0: Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Flá, estamos ao Vivaço aqui, mais uma live de opinião, e a gente vai falar bastante do Flamengo, claro, né? Ontem nós vencemos, classificamos em segundo, infelizmente, né? Porque o Racing venceu a sua partida, mas vamos falar de Bruno Henrique, né? Talvez é, o jogador de maior destaque nessa, nessa partida, também de dobramentos aí da fala dos jogadores na zona mista. Né? E Mercado da Bola, tem Claudinho aí, a gente vai trazer aqui os detalhes sobre esse negócio do Claudinho. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, se torne membro do Clube do Coluna, quer sua mensagem aqui na tela em destaque, faça um superchat de qualquer valor. E também você pode colaborar com o Coluna com Pixie. tem ali ó, o QR Code na tela e a chave pix@coluna-do-fla.com. Quem está no Facebook, assim como a Maria Jane, também pode deixar o like e seguir a página... Do Coluna do Flá. Produção hoje aqui, Leandro Martins e aí, Leandro. Vamos chamar a vinheta e na volta do aquele salve na galera que já está aqui no chat. Vai lá, produção. Vamos lá. Fernandes está aqui dando um salve para a gente, a Maria Jane também, como eu disse. O Thiago Santos, Leonardo Figueira, Márcio Caetano, Vavá França. E simbora falar primeiro aí de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique que marcou gol ontem, poderia ter feito até mais, né? Mais de um gol. A gente estava até lembrando aqui é, nos bastidores daquele lance, né? Linda jogada do Flamengo e ele acaba perdendo, né? Chutando na rede pelo lado de fora. E Bruno Henrique pressiona com desempenho em Libertadores desde 2019. Veja números, né? É, então, ó, desde 2019, primeiro em dribles certos, são 80. Primeiro em duelos ganhos, 306. Segundo em assistências, são 15. Segundo em grandes chances criadas, 19. Terceiro em participação em gols, 32. E terceiro em chute no gol, 39 chutes. Né? Ele também marcou 17 gols né, desde que vestiu... Né, o Manto Sagrado, no caso ali, a partir de 2019, é, e ontem foi a sua segunda partida somente é, pelo Flamengo. E acho que falar é, é, do Bruno Henrique, é, até ano passado, né, que ele acabou tendo aquela lesão séria, a primeira fase ele foi extremamente importante para o Flamengo, contribuído com gols, assistências, números assim, impressionantes do Bruno Henrique na primeira fase ano passado, infelizmente por conta da, da lesão, cirurgia, ele não pode, não pode jogar o restante da temporada, mas ele foi importante em todos os anos dele é, no Flamengo. Né? Essa é a verdade. E a gente está nessa expectativa, talvez foi o que mais foi é, falado e repercutido nas redes, de que o Bruno Henrique, com certeza, é o grande reforço do Flamengo para essa temporada. Né? Porque, e assim, o Bruno Henrique estando 100%, tchau Cebolinha, porque ele vai jogar ali pela esquerda, e a gente vê onde o Cebolinha até entrou, né e assim, não criou nada, né não criou nada, é... por mais que a gente considere, ah, o Flamengo já estava já com a partida ganha, então o time já não estava na mesma pegada do primeiro tempo, então, mas é uma diferença absurda, absurda, e olha que o Bruno Henrique nunca teve né, a grife que teve o Cebolinha, que foi para a seleção brasileira, foi para o futebol europeu, e tal então eu acho que é, pode ser um cara a contribuir muito com o Flamengo e lembrando né o contrato com o Bruno Henrique termina em dezembro é dos jogadores aí em fim de contrato na minha opinião pelo menos é o cara que se encaminha se encaminha para renovar com o aval da torcida e se eu fosse o Flamengo já começaria as conversas porque ele vai ser muito útil ao Flamengo acho que não tenho dúvidas beleza que foi contra o Alcas mas já em outras partidas também o Bruno Henrique vem atuando muito bem, né, é, no Campeonato Brasileiro também, é, e fico muito feliz porque eu acho que o... Acho não, tenho certeza, o, a, a importância do Bruno Henrique para esse Flamengo, para essa era nova, é muito é, subvalorizada, né, é, as pessoas não dão a devida importância ao Bruno Henrique, né, Exalto outros jogadores, claro que com razão também, mas acho que o Bruno Henrique... Ele está no patamar de Gabigol, está no patamar de Arrascaeta, Everton Ribeiro também. Mas como ele é um cara mais discreto, né, mais fechado, né, é um, um marketing, não é muito do marketing, né, as redes sociais, assim, ele é muito pontual na sua participação, acaba não tendo a mesma repercussão que os demais, que são mais participativos, mais comunicativos. Né, o Bruno Henrique é mais introvertido, mas na dele, apesar de ser, na minha opinião, um dos maiores frasistas né, do futebol brasileiro, sempre... Toda entrevista você sempre tem um momento icônico né, do, do Bruno Henrique. E vai mostrando aí... É, é, Túlio fala sobre a declaração do BH. Qual a declaração que ele fala da, da questão do que ele falou na coletiva lá, da, da informação do Mauro César? Cara, a gente vai falar mais ou menos isso aqui, ô Fernandes, porque a, a gente vai falar que é uma fala, na verdade, do Everton Ribeiro, e já pedindo a vocês para deixarem um like, é, aqui ó, Everton Ribeiro nega prioridades do Flamengo por libertador, Libertadores e Copa do Brasil é o mesmo assunto, né? E o Everton Ribeiro falou o seguinte, abrindo aspas aqui quando vem de torcedor a gente respeita porque é passional mas de jornalistas e comentaristas a gente sabe que não é verdade, senão a gente não estaria entre os três primeiros colocados do campeonato brasileiro, né? É, e aí entra com aquela questão da, da pergunta que foi feita ao Bruno Henrique e assim, é... eu não sei como é que a informação foi, foi, foi apurada, é, como quem falou, quem deixou de falar. Eu acho que a questão de você generalizar, assim, ó, todos os jogadores do Flamengo priorizam, porque a gente tem treinadores que fazem isso. No ano passado, por exemplo, o Dorival Júnior fez isso claramente, né, priorizando as Copas, em detrimento do Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho também fez isso no Flamengo, né, em 2021 priorizando as Copas né, e deixando o Campeonato Brasileiro de lado. É, a questão é que, assim, é, que, que entra na questão de você priorizar a competição, é que você está querendo dizer, na entrelinha, que os caras no Campeonato Brasileiro, eles tiram o pé, é, entram sem meio que vontade. E aí entra numa questão de, de caráter dos atletas, né? Porque... Acredito eu que quando você pega ali, você prioriza uma competição, essa decisão que o treinador toma, ela tem que ter a anuência da direção. Tipo assim, ó, nós vamos priorizar as competições que a gente mais tem possibilidade de vencer. Estamos distantes do Campeonato Brasileiro e tal, eu vou sempre colocar times alternativos e usar o Campeonato Brasileiro é, como preparação, né? É, ou vou recuperar jogadores menos utilizados, vou dar minutagem, vou e isso você passa também para o grupo e, e, e algo que acaba virando parte do planejamento. Outra coisa é você chegar ali e tipo, ah, os caras no Campeonato Brasileiro tirarem o pé, né? E aí você fala, porra, os caras estão é, em uma competição, eles jogam né, com mais vontade do que outra, e aí entra na questão do caráter e acredito até que por isso... Eles tenham se manifestado da forma, tanto dessa forma, tanto o Everton Ribeiro como, como o Bruno Henrique, né? Pra ir falando, respondendo diretamente ali, é, no caso, a, as informações do Mauro César. Agora, é, os jogadores, para comprovar isso, porque o torcedor acaba abraçando esse tipo de informação, se a gente for analisar é, a maneira. E também tem uma coisa, assim, gente, vamos analisar. Flamengo venceu a New Blance por 2x0 no Maracanã. Foi um grande jogo. Porra, o Flamengo fez um puta jogo. Foi. Foi um jogo bem feijãozinho com arroz, se não me engano acho que foi até a estreia do São Paulo. É, venceu ali. Contra o Racing, a mesma coisa. Não foi uma puta de uma partida também. E ontem é... era o Alcas. Tá? Era o Alcas. uma equipe muito inferior à equipe do Flamengo. Então... Assim, eu acho que na questão de desempenho, o desempenho do Flamengo na Libertadores não é tão diferente como o desempenho no Campeonato Brasileiro. O que eu falo assim, é porque parece que essa informação, tipo assim, os jogadores estão priorizando a competição, parece que há uma disparidade muito grande no que o time vem apresentando nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Talvez, eu acho que os jogos de maiores destaques nas Copas foram as partidas contra o Fluminense. Tanto o primeiro jogo, né das oitavas da Copa do Brasil, como o segundo. Aí sim, ali foram duas grandes atuações do Flamengo que, e, e, e que destoa, né? Destoa essa, essa atuação na Copa do Brasil do que o Flamengo vem fazendo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então, se a gente for olhar por essa ótica, dentro desse contexto, então a gente pode dizer que é, o... O Flamengo está priorizando a Copa do Brasil? E não está, né? Pelo menos assim, não está. Então deveria ter desempenho parecido na, 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 na Libertadores. E, na minha opinião, o Flamengo ainda né, não apresentou na Libertadores uma. não teve uma grande atuação nessa Libertadores de 2023. Do ano passado a gente tem. Pô, tem o 7x1 contra o Tolima tem o um jogo contra o, o Vélez, né, é, Corinthians também, foram grandes jogos é, que, né, vai ser uma unanimidade. Se a gente for comparar com, é, com o que o Flamengo fazendo no Campeonato Brasileiro, é, uma disparidade absurda, a começar pelo Dorival é, pegar e, e priorizar a, a, a competição, né. E isso era, era muito nítido e muito claro para todo mundo, né. Então, assim... É, aí entra uma questão, né, dentro do que os jogadores falam, eu não sei se o Mauro César se manifestou sobre isso, não, não cheguei a olhar, é, mas é aquilo que eu falei, assim, eu, eu, eu pelo menos assim, não, não me parece, não me parece que haja uma priorização de competições ainda, né, vamos ver no Campeonato Brasileiro como é que o Flamengo vai seguir, como é que vai ser a postura também do, do Paulo ali, olhando as escalações, as escolhas dele, principalmente quando a gente tiver jogos é, o Flamengo jogando no final de semana no Campeonato Brasileiro, tendo mata-mata no meio de semana pela Copa do Brasil e Libertadores, vamos ver como que o São Paulo vai armar a equipe e como os jogadores também vão se né? Como os jogadores vão se portar também. E aí a gente vai chegar e vai e vai cobrar e ver se há uma, uma prioridade. Mas como eu falei, há uma diferença quando você prioriza a competição quando isso faz parte dentro de um planejamento, né? Olhando, olhando a sua situação dentro da competição, que é o Campeonato Brasileiro é um Campeonato Longo, e o outro é o jogador tirar o pé. E aí, como eu falei, aí é uma questão que se, o jogador se os jogadores fazem isso, é, acaba né, indo ali dentro do caráter dos caras, né? É como eu chegar aqui e falar, pô, vou dar tudo aqui na live de seis horas, vou dar tudo na live das nove, porque porra tem mais audiência, porque participo Petit, participo nas áreas das seis horas eu vou, ah, vou vou fazer de qualquer jeito né porque profissional eu tô sendo então eu tenho que me dedicar né em todas as, as atividades e atribuições né que me forem dadas essa é minha opinião né então é a gente aguardar aí né e não tem como eu dizer né como é que em que situação ali o, o Mauro, César, Mauro César obteve essa informação. Eu sei que é sempre complicado generalizar. Né? Dizer que todos os jogadores estão tirando o pé e tal. Até porque, se a gente for olhar, muitos jogadores é, estão tendo oportunidade, como o Vitor Hugo. Eu não consigo imaginar que o Vitor Hugo, que não é titular, ele chegaria no Campeonato Brasileiro, Brasileiro e tiraria o pé, Para ele, não faria sentido nenhum. Pô, o cara tá buscando o espaço dele, né, e tal. E aí, pô, o cara vai tirar o pé... Cebolinha, que precisa mostrar serviço, que até fez gol contra o Santos. Pô, imagina, Cebolinha já não, não vive um grande momento, ainda vai tirar o pé no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é sempre complicado generalizar, né? Sempre complicado generalizar. Não sei se você porra, tem ouvido uma conversa, jogadores ali em grupo combinando, né? Não sei. Então, é a gente aguardar. na galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar também. Lembrando, mais uma vez, quer ver seu comentário aqui na tela, é, manda o superchat de qualquer valor. E temos o Pix também ali, é, o QR Code na tela, você pode ir ali, aponta com o seu celular. E também a chave, pix.coronadoflar.com, beleza? Dando aquele salve aqui, ó, Bruno Souza, é, Daniel Coutinho, José Wilson, 76 Lino, o Fernandes jo, Joelson Clemente, é, Maria Jane, o Joelson, qual a situação do Alain? O Alan tá lá naquelas nas divergências lá de, de repasse, de né, do, do, do solidariedade, né, do clube formador, não sei o né? O De La Cruz é, entra naquela situação agora do River Plate, já, já não queria né, vendê-lo, mas parece que tinha um acordo, mas não há muita boa vontade dos caras de venderem para o Flamengo. Aí é aquela questão de aguardar. E vamos falar agora do Claudinho. né o Flamengo fecha salários com o Claudinho e parte para a negociação com o Zenit. Então, é, essa informação foi feita pelo Venê Casagrande. Né? E ele disse que o Flamengo e o jogador entraram em acordo. né é, Segundo ele, também o Zenit aceita vender o jogador por 12 milhões de euros, que dá na cotação atual 63 milhões de reais, né? é, mas o Flamengo pretende aí tentar um desconto, vamos colocar assim, né? utilizando a tal da cláusula de guerra que está no contrato lá. Todo mundo sabe que a Rússia vive, né, em guerra, com, tá em guerra com a Ucrânia e agora teve aquela situação lá daquele grupo mercenário Wagner que se voltou é, contra, contra o Putin, não sei o que e tal. Então as coisas lá ficaram muito tensas e, e vamos ver como é que fica a situação? Então, assim, a informação é essa, entendeu? É, Flamengo tem acertado com o Claudinho, base salarial, luvas, essas coisas, mas, né assim, tá fechado com o jogador, mas ainda falta convencer o clube de vender. Né? Então, assim, na minha opinião, não tem nada. Até ontem, quando, quando me perguntaram na transmissão, eu brinquei, né, zoando, tipo, ah, Claudinho e tal, porque praticamente não tem nada. Não adianta eu chegar e, eu, eu tô no coluna. Aí eu tenho um contato com coluna aí e tem, aí tem, tem lá toda uma, uma, sei lá, uma multa recisória. O cara vai dizer assim, acertei com o Túlio ali e agora falta só coluna liberado. Não, falta muita coisa, né? Falta muita coisa. E aí entra a mesma coisa com a Ah, tá tudo certo com a Lã. E, 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 cara, assim, eu sendo bem sincero com vocês, eu odeio essas novelas. Odeio essas novelas, né? E aí, claro, entra muita questão da imprensa que que vai noticiando, esse tipo de negociação não são negociações fáceis de serem feitas, não são situações em que você resolve de um dia para o outro né? é, e ainda mais lá, do Alain primeiro que é do Atlético que a gente sabe que o Atlético não quer reforçar o Flamengo, então eles vão fazer de tudo para que é, vá, é, você vá postercando essa, essa negociação para que de repente chegue uma proposta de fora né, pelo Alain, e aí você não venda para o Flamengo, venda para outro. Né? É, o De La Cruz, mesma coisa. E aí a gente acaba vivendo essa novela diária né, de jogadores. E aí, falando do Claudinho, eu acho que é um cara que pode contribuir muito com o elenco do Flamengo, ele joga por dentro, ele joga pelos lados, né? atua ali caindo pelo lado direito. É, eu acho que é 12 milhões de euros, né? eu até vi alguém falando ah, é 20 milhões e tal... Acho que é um valor razoável pelo, pelo Claudinho, né? É, pelo Claudinho. E é um cara que poderia, né? Poderia ser, caso confirme a venda, é que ele possa fazer, por exemplo, mais ou menos a função que faz o Everton Ribeiro. Apesar de jogar pelo lado, gosta de cair por dentro. O Claudinho também faz isso muito bem. Né? Então pode ser um cara a vir contribuir muito. Ah, ele vem para ser titular. Olha, é difícil hoje qualquer contratação do Flamengo. E a gente dizer que o cara... Ah, esse aí vem pra escolher camisa. Não vem. Nem o Claudinho, na minha opinião. Acho que ele vem, ele tem condição de ser titular, mas é, ele vem pra brigar por vaga. Ele não chega com status titular. Não chega. É, o meu apoio, Luiz Araújo, né? Ontem até brinquei lá nos bastidores da TV Eu falei, porra, tinha tanto repórter, torcida, pessoal falando tanto pra o Flamengo que tava contratando o Messi. Né? E vamos combinar, né? com todo respeito ao, ao Luiz Araújo, quem é o Luiz Araújo na fila do pão? É um cara que se, se, ele, se ele é contratado nos anos 90, é... não tem nem coletiva, foi um sério. Ia ser apresentado lá no CT, iam botar o backdrop lá com os patrocinadores, tirar foto com o dirigente, acabou, o dirigente no máximo ia dar, ia dar uma declaração e Acabou. Né? Ah, vamos fazer. Parece que o Flamengo está contando. E esse tipo de coisa também é o que faz a torcida criar uma expectativa muito grande. Num jogador que. Eu, eu, isso eu falo com muita certeza. Ninguém estava acompanhando. Ninguém sabe como que ele estava jogando. Porque ele estava jogando nos Estados Unidos. Quem acompanha a MLS? Pouco, poucas pessoas eu conheço que acompanham a, a MLS. Então o campeonato. Né, a liga americana de futebol. E acompanha, é fraquíssima. É, assim, tem times lá que é situação quase amadora, sabe? O time que o Messi foi, assim, o time é fraquíssimo lá, o tá do Miami, é fraquíssimo. Então, é, assim, a gente não sabe como o jogador chega, não é um jogador de tanto nome, e vem uma badalação que faz com que os torcedores criem uma expectativa gigantesca, gigantesca. Parece que, pô, estamos contratando o Messi. Né? Vídeo de apresentação é Coletiva Trocentos repórteres na... Eu tava vendo, acompanhando aqui pelo coluna A cobertura do Vitor Belotti Cara, assim, uma coisa extremamente exagerada né? E a mesma coisa assim O Claudinho é, O Claudinho, é... Pô, é vou nem comparar ele Ao Luiz Araújo, é muito mais jogador que o Luiz Araújo Atuou muito bem no Bragantino Foi para Zenit da Rússia Mas assim, jogar no Flamengo é outra coisa gente É outra parada a gente vê aí o Cepolinha. 77 milhões, 78 milhões que, olha, é, por enquanto o custo-benefício não se justifica. Não se justifica. Ainda fez muito pouco dentro da expectativa criada em torno da sua contratação e principalmente em cima do valor que foi pago. O Vitinho, por muito menos, foi cobrado assim de forma absurda. Deixa eu só dar um, um gole aqui no café. É... Alisson Silva falou, concordo, Túlio Rodrigues, com o seu comentário sobre o Luiz Araújo, agora como nós, torcedores, vamos apoiar, rezar aquele Não, Sim, assim como eu torço para que o Cebolinha dê certo. Outro dia a gente estava aqui no... Num... foi o Cláudio Cruz, né? É um perfil que de vez em quando aparece por aqui, aí a gente estava falando, que do Pulgar, sei lá, aí ele, ah, você criticava o Pulgar, claro que eu criticava o Pulgar aqui, antes da chegada do Sampaoli, antes dele ter a sequência com o Sampaoli, lógico que ele também andou um tempo contundido, mas ele tinha jogado o que no Flamengo? Nada, pô. Nada. Aí me resta cobrar. Se, se, se eu não cobro, pô, eu tô sendo é, complacente com o jogador, pô. Porra, ou alguém, por exemplo, aqui gostou do Varela. O que, que o Varela fez no Flamengo até o momento? A mesma coisa, Cebolinha. A torcida sempre vai ter pro cara, pro cara dar certo, pro cara melhorar. É... E aí entra é, é uma coisa, é a expectativa que você cria em cima da contratação Outra coisa é você torcer. Você vai torcer até para jogador que você pode não gostar, pô. É, tem muita gente aqui que, por exemplo, era crítico do Arão. Você não torcia para que o Arão chegasse no campo e, e jogasse bem? Ou você... Ah, não, você criou uma opinião sobre o cara, uma birra pessoal, e vai ficar torcendo contra? Você está torcendo contra o time, pô. Vai. Então, assim, é, tipo, é, eu torcer muito para que o Luiz Araújo dê certo, né? É, Pentos PR, Flamengo desiste... Acabou de sair no Twitter. Vou ver aqui. Flamengo desiste Alain? Vou ver aqui. Vamos ver. Vamos é... É... Não tem nada disso aqui no, no Twitter de Vene não. tem nada disso não. Quem falou aqui? É... Petros Pierre. Petros, não vi nada disso não, cara. Só manda o link aí então. Não tem nada disso, não. O último tweet do Vene, você falou que acabou de sair agora, o último tweet do Vene foi há duas horas. Não tem nada sobre ela, não. Roberto Moreira, eu gosto bastante dos seus comentários, já para pro Dete. Cara, eu gosto de viver na realidade. E, e, e assim, é, eu, eu, eu sempre... É uma coisa que eu aprendi, né? Torcendo muito por um Flamengo, inclusive, que, que perdia muito. É, de não criar muita expectativa em qualquer contratação. Tipo, ah, contratou... Porra, uh, o Messi, cara, é, deixa a expectativa lá embaixo. Porque se o cara der certo, tipo assim, ó, o Michael, vou pegar aqui o Michael de exemplo. O Michael veio com uma grande expectativa, revelação do Campeonato Brasileiro pelo Goiás e tal. Aí ele teve, ele fez até ali a parada da pandemia, o Michael foi bem, fez gol na final contra o Fluminense no Carioca, né? E aí depois, quando, quando retornou da pandemia, depois daquela paralisação no futebol, o Michael voltou muito mal lá, muito mal. E o Michael permaneceu mal até o início do segundo semestre de 2021, que já foi ali no fim da passagem do C.N. É, para o início da, da chegada do, do Renato Gaúcho, que ele começou a jogar. Mas eu não criei expectativa no Flamengo, só assim, o oh, Michael, revelação do Campeonato Brasileiro, vai ser craque, não sei o que, vai chegar aqui, vai... Re... Não, não. Falei, ó, vamos ver como é que o cara, o cara chega com uma opção. Não, não chegou ninguém, falou com o Flamengo, contratou o Michel, que ele seria titular no time do Flamengo, ainda mais em 2020. É, mas se criou muita expectativa em cima do Michel. E uma das coisas que me deixava puto com o Michel é que ele errava é, fundamentos básicos. Chute. Cara, teve um jogo, não vou lembrar agora, em específico. É, a gente, é, é, na época, ainda era, era só eu e o Rafa. Tava eu e o Rafa... Na transmissão. E o Michel erra um chute, mas sim uma coisa que eu acho que nem, nem o Simon erra na pelada, sabe? Nem o, nem o Simon erra na pelada. E, cara, aquilo deixava puto, é passes de um metro, sabe? Esse tipo de coisa, assim. E aí você fica, né? E aí o cara só foi dar certo depois. E aí eu falei, porra, que legal. E eu, e eu não criei essa expectativa, sabe por quê? Porque o Flamengo, ao longo ali é, dos anos 2000, contratou vários jogadores que era um, é, revelação do Campeonato Brasileiro, Josiel do Paraná, Souza, é, acho que era do Goiás também, é, teve outros aqui, é, Dimba, Go... acho que Goiás também, Aí, ah, contratou, destaque do Campeonato Brasileiro, artilheiro, chegava aqui no Flamengo, Putz. Né, jogava nada, Bruno Paz falou, Carioca que jogou com Sub-20, é, inclusive no Carioca, ele pediu para retornar antes, né ele pediu para retornar antes, e jogou com sub 20 iniciou o campeonato o Michael né cara isso assim, é muito admirável da parte dele é, fazer isso ou seja um cara que estava buscando mesmo vivendo um momento ruim e, e conseguiu né Ele saiu daqui é, pela porta da frente é, mantém a boa atuação por lá lá jogando no Al um dos principais jogadores da equipe é, e conseguiu dar um dar um vou dizer assim, encontrar um norte para a carreira dele né? agora, eu não criei grande expectativa Vitinho o Flamengo pagou 45 milhões ah, parecia que o Flamengo estava contratando o Pelé tinha sonho de moleque, não sei o que e cara, aí quando você a analisa a carreira do Vitinho antes dele, dele, dele chegar ao Flamengo aí você vê ele, Vitinho foi de destaque aonde? Botafogo Internacional nos equipes que naquele, quando o Vitinho estava ele não brigava por títulos Duas equipes que, pelos momentos que viviam, não tinham cobrança de títulos. Né? E o Vitinho, ele era um... Vamos dizer assim, nessas equipes, um, no Botafogo talvez um pouco protagonista, no Inter nem tanto, um coadjuvante de luxo. E era isso que eu esperava que ele fosse no Flamengo. Em nenhum momento eu criei a expectativa de que o Vitinho fosse destruir o Flamengo. O Vitinho vai... É, é, vai. Porque ele não destruiu em lugar algum. Ele não destruiu em lugar algum. Aí ele veio pro Flamengo, em 2018, assim como a equipe inteira, Everton Ribeiro, Diego Ribas, quem você quiser mais colocar, ele não foi bem em 2018. Vem em 2019 o Flamengo faz aquelas contratações, né? Traz o Henrique, traz o Gerson, né? Os caras que chegaram e, e como titulares, né? O Flamengo acertou em todas as contratações naquela temporada. Ele virou reserva, e um bom reserva o Flamengo, sendo que as pessoas... É, criavam a expectativa de, porra, o cara tem que destruir e não vai, pô. Vitinho era aquilo ali. Agora, tinha uma coisa que me irritava no pô, perdi a bola e irritava. Claro que irritava, né? Era uma característica dele que... que você ali você. Não lembro agora se foi com o Muralha ou se foi com Luiz Antônio, não pode falar. É, eles falando que o treinador que identificava isso no jogador e cobrava Ó, o cara ele dá uma, uma relaxada né ali né vou cobrar mais dele né tipo, não tô dizendo que o Vitinho não tem responsabilidade isso é uma característica dele que ele que ele tem que trabalhar perdeu a bola você não desiste você continua na jogada mas é, é, é o que eu vejo de mais negativo no Vitinho. Agora, teve vários jogos em 2019, em 2020, em 2021, que inclusive foi a melhor temporada do Vitinho no Flamengo, em que ele contribuiu para o time. Agora, esperava que o Vitinho fosse um Pelé. Eu nunca esperei que o Vitinho fosse um Pelé, que ele fosse ser no Flamengo algo que ele nunca foi na carreira protagonista. Vitinho nunca foi protagonista na carreira. Então, eu acho que a gente tem que olhar, cara, trabalhar com essa realidade. Quem, quem a gente espera que chegue como Luiz Araújo foi protagonista onde? Pode ser no Flamengo? Pode. Pode ser no Flamengo. Mas eu não tenho essa expectativa porque, olhando o histórico dele, ele nunca foi, pô. Ele nunca foi. O Alain, eu já espero que tenha um destaque maior porque fez história no Atlético, né, que é um clube que tem... É um clube regional, mas é um clube né, de muitos torcedores ali né, na, na cidade de Belo Horizonte. Então, cobrança para ser campeão e foi, né? O De La Cruz, River Plate, né? Um dos destaques do time do River Plate, muitos anos de River Plate. É, então, são, são jogadores em que eu tenho, crio uma expectativa maior do que o Luiz Araújo, olhando o contexto de cada um, né? Dentro ali das suas respectivas histórias, né? Bom, é isso, né? Roberto Moretulo, você concorda que o Gabigol não está acrescentando nada, vivendo de fama e vai ser barrado? A dupla de ataque será Pedro e Bruno, Bruno Henrique? Cara, eu, eu penso o seguinte, tá? Eu, eu é, vamos lá, até ontem Pedro fez gol ontem no jogo. O que que o Pedro estava jogando antes, né? De ontem ele ter feito o gol?
1: Tá jogando nada.
0: Se a gente for olhar as últimas partidas, o Gabigol contribuiu mais do que o Pedro. Eu acho que a gente tem que olhar é, contribuição em que sentido. Porque é, uma das coisas, inclusive, que, que eu falo do Gabigol é que um cara que, mesmo nas partidas ruins, é um cara, por exemplo, que ele, no mínimo ele vai correr. E o Pedro, muitas vezes, tipo assim, ele joga ali, lógico, ele é atacante, ele tem a característica de jogar enfiado entre os zagueiros. né? É... Mas se a bola... Tá não está chegando nele, ele fica lá. Ele vai ficar lá, parado e, e acabou. O Gabigol não. No mínimo, o Gabigol vai correr. Tem a falha de, de né, perder muitos gols, é um erro né, que, ele, que ele tem que melhorar, é, mas eu acho que em termos de contribuição, a gente tem que olhar muito aí a questão do contexto é, é, para poder afirmar de que o Gabigol não, não está acrescentando nada. Entendeu? Até a partida de ontem, o Pedro fazer gol, o atacante tem que fazer gol, então já justifica a atuação dele. É, o Pedro também não estava acrescentando muito, se a gente for olhar. né? Então, é, Mas também se for Pedro e Bruno Henrique, também o ataque, acho que cara, o Flamengo está bem servido. né? É, bom, às 21 horas a gente tem o um encontro marcado aqui. Lembrando de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. A gente volta daqui a 2 horas e meia. Valeu, produção Leandro Martins, Vitor Fernandes. Deixa eu dar mais uma olhada aqui na galera. Alisson Silva, Josimar, Petos Pierre, Maria Jane, Daniel Coutinho em geral. A gente volta mais tarde. Valeu, tamo junto. Salvação Jogolinho. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.